2: 到属于自己生命故事的主题曲。大家好，我是主持人明远。
0: 大家好，我是主持人新恩。我
2: 们上一集呢邀请到了小梅来讲我们的演唱会嘛。那今天进入到了我们偶像三部曲的最后一集了，也就是我们的专辑
0: 。专辑
2: <輯>。其实我个人觉得，呃，虽然说我们关键字定专辑这件事情，是可是。专辑其实好像也是蛮可以跟周边做挂钩的，对不对？新人为什么想要选专辑呢？
0: 就像我上一集有说过的，我觉得一个艺人呐、啊，他除了要展现自己的个人风格以外，他还有一些所谓的附加的东西，像演唱会、专辑、嗯、周边这些啊，就算是比较典型的，可以让他去呈现他的创作理念，或者是想要带给观众的一些讯息的东西一个管道。所以我觉得我想要选择专辑，是因为专辑这个东西，它其实很多东西可以聊。它除了它的设计以外，嗯、或是它的曲目编排，或者是这个艺人为什么要选择这首歌放在这个专辑里面，或是为什么是他们有的没有的，我觉得这是一个很好做发挥的主题。所以，偶像三部曲的最后一集，我才选择了专辑这个关键
2: 字，是作为铺垫的感觉是是，是没错，没错。那你自己个人有买过什么专辑吗？哦
0: 可多了，可多了。<笑>就是呢，因为我是一个从韩星转到独立乐团的一个粉丝，就是我前面很多集都有说过。嗯、然后在韩星那个阶段呢、啊，因为我比较那时候年纪比较小，过高中，所以没有办法去看演唱会或者是飞去韩国之类的行为，所以我就。很多的金钱都花在专辑上面，就可能什么一两千的年历呀、啊，嗯、或者是呃，他有出不同的版本啊，或者是那个、呃、哪一个成员 solo 之类的专辑，我都会买。
1: 嗯，我有一
0: 整个箱，<是>一整个两大箱，全部都是专辑
2: 。是我个人其实也买过，真的蛮多全的。我买过呃日文专辑、中文专辑、韩文专辑这样子，欧美专辑我也有买过。那我个人对于就是专辑最印象深刻的一件事情，是我小时候。然后那时候我姐姐她喜欢，就是我们上一节有提到的团体叫做 XO。然后她那时候喜欢 XO 的时候，那时候正好是呃《五路纵》那张专辑发行的时候。然后我姐,姐那时候就想要买，嗯、她想要叫我妈帮她买。然后我妈那时候就是觉得有一点觉得太贵了这样子，因为那时候他们其实 S n 公司他们的专辑其实就卖的蛮贵的。嗯。然后当下我当下我也不知道从，我就善心大开，我就跟我姐说：“嗯、那不然我跟你出一半。”结果后来就真的买了那张专辑回家之后呢，然后我姐也变成艾莉，然后我妈也变成艾莉，然后我也进饭圈这样子，就是一个很特别的故事。如果我泪如果我当初没有就是帮她买那张专辑的话，可能我现在也不太会听 K-pop 吧，但也不太确定生命的改变
0: 。就是冥冥之中啊，你们每个选择都在替你后面铺路啊
2: 。对，不过我自己个人觉得，因为像我自己有买过那个韩团的专辑跟。中中文专、华文专、华、嗯、语专辑，对。那我自己个人觉得最大差别是，呃，韩文韩文专辑，就是一直到最近的团体，嗯、他们都会有一个很大的问题，就是他们会有一堆的版本，<的>就是他们可能一张专辑就会出个大概三四个、四五个版本。然后你如果你要收集完整套的话呢，就是有一点困难，就会是不是就会不不是一笔小钱啦、啊，应该讲说。对，然后我自己个人觉得华语专辑比较大的重点是在说，因为我有买过呃蔡依林蔡小姐的 Ugly Beauty 那样专辑，
0: 蔡小姐对蔡
2: 小姐那张专辑，<笑>我觉得她的呃专辑的设计，就是她可能她虽然说她就是只有一张 CD 跟歌词本这样子，可是她整个就是因为她是要有一种像拆礼物的感觉，拆开来,来的那种方式。嗯，那你在拆的过程当中，你觉得对这个专辑非常的印象深刻，真的。
0: 我觉得我自己买过专辑的话、啊，因为，嗯、呃，我那个时候我爸妈是没有念我，因为他是觉得这个就是我喜欢偶像的一种方式。嗯、然后，嗯、呃，我觉得专辑很特别的。我现在想到的是，呃 ，BigBang， 因为我很喜欢 BigBang， 那个太阳还有 GD 他们都有 solo 过。然后 GD 有出一个专辑是 USB 造型的，然后那个 USB 造型那个专辑叫做母胎，所以它外面就有那个红色的那个旗。嗯嗯就是象征的，就是好像生产出来的那种感觉，嗯、就是你摸，就是手会有就紅,红的那种感觉，然后里面是刻着他的生日。嗯，然后太阳的那个专辑是有干燥花。嗯，我也觉得就是这种小巧思很酷。但是我呃，刚刚陈梅有说过有不同版本这件事情，我是想到我上一集有提过，很想要看一个艺人叫做泰勒斯的演唱会。<是>泰勒斯现在的专辑也出现这种。状况是他没有一张专辑可以听到他所有的曲
2: 目是是是。对，就是像我们以前有聊过泰勒斯，后来就是换了一间公司之后，然后有一个比较大的问题，就是他没有一张专辑是有他全部的歌的。所以等于说，你想要听利用 CD 听泰勒斯全部专辑的歌曲的话，你就必须要可能呃买个至少三四张吧，三四對才可以凑完全部的歌曲。但你今天买专辑，你的目的就是想要听到整个艺人他全部的歌群才会买专辑啊，不然你就在网络上听单曲就可以了
0: 。我觉得现在可能是一个串流时代，不管是 YouTube、KKBox、Spotify， 都可以听到所有的音源。但是我觉得对于我自己来说，会想要再买专辑，已经不是说为了要去听那些音乐，或者是为了想要得到一些什么。因为我知道有些人可能就是呃纯粹收集里面的小卡。嗯，<音>就是韩那个韩圈的文化有这样的一个文化在，是但是我自己是除了想要支持这个我喜欢的艺人以外，我很喜欢就是他整个专辑所谓设计的那种感觉，然后他整个编排跟他比如说他的材质啊，或者是他的一些。嗯，他想要呈现出来的讯息，我会因为我会想要去知道这些，所以我会想要花可能四五百块再去买一次这个专辑。嗯，对。然后不管是嗯台湾艺人还是韩国艺人，我觉得他们呈现出来的讯息都蛮不一样的风格。因为我台湾艺人也有买过专辑，就是嗯独立乐团的专辑，然后或者是哎华、欸、语歌手好像没有。但是我妈有，嗯，我不知道为什么她有，但是我自己是独立日韩的专辑买比较多。嗯、但是我觉得两者最大的差异是，韩国的专辑好像都会比较花俏一点，
2: 是是是，它设
0: 计感会比较强烈一点，嗯，然后它会让我就是有一种，呃，就是买到很多设计感的感觉，对对
2: 对，因为像是我最近。呃，像大家知道，我最近很喜欢蛮多的韩团的嘛，就不管是 N C DREAM 啊，还有其他一些线上很红的女团，我也会听这样子。然后我个人觉得蛮酷的是他们最近像是，呃，有一个韩国艺人叫做 SO MI， 然后还有出一张专辑叫做 Fast Forward 嘛。嗯嗯然后他的那个专辑的内容，他就设计的很酷，他设计的像是扑克牌一样，嗯、所以你就抽开就是一张扑克牌，一张扑克牌，但翻过来可能就是 SO MI 的。相片这样子，像我觉得这样子的专辑巧思也是会让我比较愿意购买，而且我觉得，因为你身为一个韩圈的人嘛，就会想要买很多张专辑。可是如果你今天专辑很大张的话，<對>那其实就很烦，因为你会比较难去收纳。所以如果你今天可能是有一个比较小张的专辑的话，其实也会还不错。那像我刚刚提到的 NCT Dream 呢，他们有出过就是呃，也是算是一盒一盒那种卡牌式的，嗯，然后因为我们有七个成员嘛。所以他就是每每一个成员，他都出了一个那种卡牌式，就是非常会赚钱，我只能这样说，这样说。可是我觉得很酷的地方在说，就是呃，他每一个小盒子拼起来就会变成一张大图。就会变成一、哦、一,一整个大的成员的图这样子，所以我就就想要逼大家买全部人啦、啊。<笑>简单讲就是这样子嘛，是不是？我
0: 之前 BigBang 也有收过一个，就是买过一个很特别，它是有点黏力感的，但是它是一个大盒子。然后哦，我还买到有 bug 的专辑，就是它是、嗯、呃那一次的概念是有点通气犯的感觉，就是 BigBang 有嗯、呃、之前那个时候有五位成员，然后每一个成员他就会有一个所谓的那个罪犯的档案。然后是一张一张，嗯、就是一张一张纸，然后有夹起来，然后有档案夹、啊，有明信片啊，有小卡，然后还有一些海报，就是每个成员各个都有。然后因为五个成员就基本上要五个人各一个嘛。然后呢，我某一位成员我连续拿到两份一模一样的，嗯、就是他我等于拿到六份东西，哦、<笑>就是没有缺任任何一个成员没错，但是就是有一个成员他可能。那个 YG 的人在分的时候出什么问题？就是每一个东西我都拿了两分，嗯
2: 、我看有点想偷笑，<笑>就就真的变罪犯的，就
0: <笑>我就哎、欸，怎么就消摊到就多一份这样子？我觉得蛮苦的，嗯、就是每一个专辑，他所谓的主题概念也好，或是他想要呈现的样子，我都觉得是一个巧思，嗯、就是这个创意，我觉得那个企划真的是很厉害
2: 。嗯，因为像韩圈文化，我们就是会想要去收集小卡嘛，那小卡。就是呃，你可能专辑一张专辑可能就会有一张或两张小卡，嗯、我自己也有遇过，就是可能那张专辑里面就是附一张小卡，就哎、欸、突然多出来一张，我就爽赚一张，對啊、而且它一张可能就是大概是、嗯、呃一两百两三百那种价格，你就等于是爽赚，但也要你有时间卖啦。我个人就是蛮懒得卖的这样子。那像我刚刚也有分享到说，我自己也有买过就是日本歌手专辑，其实我觉得嗯日本专辑的文化又不太一样，因为日本他们会分成很多很多盘。什么 A 盘、B 盘、C 盘，什么普通盘、特回盘这种概念，嗯、对。可是我觉得他们就是都会有一个蛮大的，就是你你有买过日本的，现在有买过日本专辑吗？就是他们都会是那种塑胶壳
0: 。那我在唱片行看过。然后
2: 打开来这样子，就而且他们都会每一个人都会用那个塑胶。嗯
0: ，我有在唱片行看过。
2: 我,我买过蛮多张的日本歌手专辑都是塑胶壳，我就觉得很酷，因为就是呃，可能华语或者是。英语或者是韩文，他们都会想要做出自己的特色，嗯、但是可能日日本他们有某些规定吧，我也不是很清楚。<笑>然后可能他们就会都会做成差不多的感觉，但可能会附一些别的东西。哦，对他们就是呃，专辑本身之外，还会再附一些其他的周边这样子。好酷哦！对，那说到专辑，你自己有我们也会想到周边这件事情。哦、你自己有买过什么就是比较印象深刻的周边吗？你自己觉得？
0: 周边嘛，我真的是那个时候 B Ban 那个时候我，我真的超喜欢买周边的。然后现在独立乐团的时候，我也很喜欢买周边。然后哦，我现在书包上其实就有一个独立乐团叫美秀，哎、欸，不是美秀，那个康斯坦的还讲错、欸、了，嗯，就是康斯坦的变化球，他有出一个周边叫做康斯坦的沐浴球，嗯、<笑>就是我的书包上有挂这个沐浴球，然后我很喜欢去捏。他现在还有出一个筋膜球，就是按摩的那个。嗯、然后像之前宇宙人的。演唱会，因为他是夏季巡回，然后他就有出水枪
2: ，嗯、我就觉得超可爱的。我觉得，<是>我觉得乐团的周周边设计真的很有巧思，
0: 真的。像之前，像比如说杨爱文的专辑，它的封面，它就是它封面有呼应到它的主题，然后它封面如果你要看到东西的话，你是要用那个水。去用它的表面，嗯、它才会浮现出东西。嗯、它
2: 的主题是……我
0: 有点忘记了，不要逼我，不要忘记。难
2: 怪你不讲。
1: <笑>
0: 然后像之前 BigBang 我也有买过，因为 BigBang 主要在韩国出道，也有在日本出道。然后他们日本出道有一个特别的周边，是每个成员都有一个毛毛的球，就有点像猜盲盒的感觉。嗯、然后我有，那是要抽的。我还有特别去买那种代抽，就是一个毛球的吊饰，要五六百。嗯。然后我就是有抽一个，就是很酷的东西出来，这样。
2: 嗯，像我自己以前也有喜欢过韩国的男团，叫做 Seventeen 嘛。嗯、那 Seventeen 的饭圈里面会有流行一个蛮特别的东西，就是蛮多韩团都有这个东西，就是大扇子。就是哎、欸，好像其他团没有，好像只有 Seventeen 团这样。大我也不很确定。扇子就是它是一个成员的脸，<笑>然后它就是一个大的扇子这样子。嗯、然后它每一次的演唱会都会出不一样的扇子，太可爱了。然后好像是从日本开始的，啊、好像是日本开始做，嗯、然后。呃，到后来可能他们在其他演唱会也会陆续这样子用，所以我个人就有蛮多把那个精明奎的扇子在我的旧的书桌上面，这样子嗯嗯就蛮酷的好，好可爱、哦。可那真的是我买过比较印象深刻，可那超难收纳的，你知道吗？哦、就是你要放哪？说
0: 到难收纳，独立乐团还有一个很难收纳、非常非常难收纳的周边，如果有听众朋友是听团仔一定知道，就是毛巾，就是每一个团体都有一个毛巾，嗯、每一支音乐季都有一个毛巾，就是我的衣柜啊，就是它也大概、這個、才四五层而已，某一层就是充满。的毛巾，那我妈就说：“嗯、你要那么多毛巾到底干嘛？”所以你
2: 平常不会使用它、哦，完
0: 全不会啊！平常为什么要拿那个使用？对啊，你是可是你有
2: 那么多条的话，你还是可以就是，那那
0: 就是你拿出来使用一下。你,就是、你要干嘛？就是去健身房的时候，你挂一条就是呃 ，Max 二三的毛巾。因为我个
2: 人我自己平常我洗澡的时候是会有一个浴巾在一个插頭。嗯头发的毛巾
0: ，那你会舍不得那一条都要六七八九百？哦， oh,
2: <笑>好啦好啦，好吧，<對>可能我就是那种局外人吧。就说，哎、啊，你买这一堆<笑>一堆小卡，然后不好意思跟他们讲说，一张可能要几千块这样子
0: 。对啊，就是会有人说，啊，你那么多毛巾，你要差多少汗？对、哦，就是我觉得那个周边跟专辑，就是只有就是喜欢跟自己懂的人才懂
2: 。对，像我刚才讲到小卡，我就跟听众朋友分享，我自己个人买过最贵的小卡真的 3, <是>，真是三千五。<笑>但是 3,500 还不是最贵的小卡，哦哦、它就是一张纸，然后 3,500 <笑>但是重点不是最贵的，不是一千，是,是 3,500 最贵我有看过1万五的
0: ，我有看过一两萬,万啊，
2: 对，可是因为它那个比较那么贵的原因，是因为它就是限量的，嗯、就是它不是每一张专辑都会有，然后你是要呃呃，它就是会随机付这样子，然后有时候可能就是会他们换了一个版，就是重新印刷换了一个版之后，他们就那个就绝版了。然后那个价钱就会被越炒越高，越炒越高这样子。
0: 有时候我朋友就是我们都认识的某一位社团的朋友，他那时候在买小卡，嗯、他都说：“我说你在干嘛？他说我、哦、在买股票，不要炒我。<笑><笑>啊”小卡比股票还要好赚，好不好？真
2: 的真的。可是最近就是我们那个股票市场、就是<笑>不太好，景气不太好了，好我只能这样说。那
0: 就是那么多周边跟专辑，你有什么收纳的方法？还是就全部再某一箱这样？
2: 我个人是因为我会有呃那种书柜的呃柜子的感觉，嗯、对，我觉得把它放在里面这样子。然后我还有我的衣柜有一个某一小角，我是拿来摆专辑。可是我觉得，我觉得比专辑更难收纳的，我这边要提到其他的周边，比专辑更难收纳的，你知道是什么吗？是什么？是杂志。杂志真的是最难收纳
0: 的。哦，我也有买过杂志，因为我有
2: 买过那种偶像的，可能他偶像的 cover 的那种杂志。然后你会觉得你要摆哪里？因为杂志的大小，它不是可以摆一般书柜的那种大小，你知道吗？嗯、它会就是特别长，所以你就又会很麻烦。嗯、还要写真集也是。我有买过日本演员的写真集、啊，不是那种情色的，<笑>有穿衣服穿的好好的，嗯嗯、就是单纯就是他脸的写真集，可能就是很大一本啊，又很厚。
0: 年历也是啊，因为必备我买过。哦，年历两还是三年的年历、啊。而且、嗯、而且
2: 年历用完之后就没有，你也不可能把它丢掉啊，就上面有他们的脸呢，嗯、你要怎么你有什么要丢？而且
0: 年历都超炸贵的。他一整盒就是两三千，然后它年历，然后一堆周边我都没有，就一盒在那边
2: 。而且我跟你讲，年历用完就算了，而且年历这种东西还卖不掉，因为<對>、欸、不会有人想要买一个过期的年历，<對>欸、你懂我。所以你等于说你就是买那两千块，就用了一次就没了、欸。哎
0: ，对我甚至不会用，我甚至不舍不得用，会有灰尘。嗯
2: ，那你自己个人，你会觉得说，呃，这些专辑的外观啊设计，我们刚才讲那么多嘛，是？那你觉得你最后你自己真的会买的？会因为那个专辑讲得很特别、很酷，你去买它吗？
0: 我其实如果他是我很喜欢的歌手的话，我真的会，因为我有一个例子，就是宇宙人呢有一个独立乐团叫宇宙人，他有一张专辑叫做《理想状态》嗯，然后他现在的版本都是 CD 或是黑胶版本。嗯、他其看之前有出过一个版本是木框的，嗯，我超想要，但那个时候我还没有那么喜欢，然后就我现在就找不到了。我去超多唱片行，然后网络上都找不到，嗯、所以其实可想而知，我还是会被那个外观所吸引。虽然里面的东西都长一样，但是。长一样的话，不同的外观，我会还是会想要去买。如果那个外观真的是我很喜欢的话，我还是会因为那个外观，然后就是被吸引。然后或者是比如说在逛唱片行的时候，我会我真的会被就是某一个团体的专辑也好，或者是它的封面很对我的胃口，然后我就特别去把它拿起来看。嗯，因为其实那些商品在上面，它能够得。越听人的演员，就那个缘分啊，其实我觉得是一件很重要的事情。每、嗯、个人的审美跟爱好都不一样，所以我觉得专辑的设计跟它封面的一个营造感觉，确实会让我影响。那你会吗
2: ？嗯，因为我自己个人可以跟听众朋友们分享一下，就是韩国最近有一个蛮红的女团叫做 New Jeans， 这样子。然后 New Jeans 他们这次的新专辑叫做 Get Up 嘛，然后他们比较特别的地方是他们有跟那个飞天小女警合作，所以他就等于说每一个成员都有自己一个在小女警世界里面的一个样子。然后每一次去那个专辑行看到那张专辑的时候，觉得好可爱哦，因为飞天小女警就很可爱。然后你看到他们那个专辑，你会很想买这样子。我个人被吸引的大概就是这些，因为我觉得。嗯，韩团韩团的专辑真的太多了，所以你要能够真的去吸引你，或者抓你眼球，或者让你觉得哎、欸、有耳目一新的感觉，真的就只能从这些小地方，例如说联名啊，或是包装设计啊这上面让你去做怎么讲抉择嘛，或是让你会对这个东西产生兴趣
0: 。没错<錯>
2: ，嗯，像我们刚才上面讲了那么多嘛，我们其实这次呢设立专辑这一集还有一个蛮主要的事情，就是我们想要跟大家分享。就是因为我们之后呢，这边先跟大家小公布一下，我们之后呢会有一个三部曲，叫做三金特辑、哦，我还没想到名字啦，好不好？总之就会做一个三金特辑，然后是金钟、金曲、金马这样子。那在金曲的部分呢，我不知道各位听众朋友们有没有关注金曲奖这样子？金曲奖呢里面有个奖项叫做最佳真装设计奖。那最佳真装设计奖呢，主要就是针对那些呃专辑包装的设计。还有他的概念去做分享，这样子。那、啊、呃，其实他这个奖经历蛮多次的改变的，对。然后呃，目前第一届呢，嗯、不讲第一届，就从金曲奖开始呢，是从二零一九年到至今都有这个最佳装帧设计奖，嗯。应该想说什么呢
0: ？没有，因为刚刚我刚刚听不懂你大家讲真装还是装真，所以装真装真，就是
2: 我刚才前面是讲装真吧，听众<笑>朋友们，我应该是讲装真吧。那总之呢，我这边可以先跟大家分享一个小故事我自己就是个人在查这个呃装真设计奖的一些就是来由<料>来由的时候，嗯、我有看到一个呃创作者，他叫做肖清扬。然后他之前在凭借2021年的时候，凭借 Zeta 就是 Z E T A 这张专辑获得金曲奖最佳装帧设计奖。那我觉得比较特别是你知道他有获得葛莱美的专辑设计奖吗？嗯、超厉害！还、嗯、是台湾第一座葛莱美奖哎、欸，而且他后来他得那个葛莱美奖是他跟他的女儿一起，就是他他跟他的女儿一起获得葛莱美这个奖，我觉得很厉害耶、欸。你不觉得吗？
0: 我觉得很猛啊，超猛！我有看过那个新闻
2: ，而且我觉得后来，因为我比较认真关注金曲奖，其实就是今年这一届嘛。嗯、那我今年这一届发现有这个奖了之后，我就觉得这个主题很有趣，然后会让我开始想要更关注一些专辑设计这方面的想法。
0: 我觉得这个产业其实真的是在近几年才会被逐渐重视，嗯、就是所谓的专辑方面的设计，之前好像。没有人把它当一回事的感觉，嗯，就会觉得说就是有就好。嗯、但是因为近几年台湾在国际上的设计这个领域啊，越来越被重视。像刚刚呃所提到萧清扬，或者是呃金曲奖多设了这个装真的奖项，都是让台湾的这个设计的领域越来越被更多人重视，跟注入更多资源的一个很好的方式
2: 。是，所以我觉得大家如果未来有看这些。金曲奖或是呃其他的一些音乐类型的奖项的话，可以多注意一下他们的奖项的类别，是或是奖项的得奖人背后都有一段蛮酷的故事。
0: 对，这些领域都值得被更多人看见，或是更多的资源去给他们
2: 。是，那我们这集节目呢，差不多要休息了，对不对？
0: 没错，那就要来例行环节，就是介绍。
2: 新恩所分享的歌曲，
0: 没错。好，那我今天呢分享的一个歌曲呢，它其实是一个，嗯，方旭中是台湾的平面设计师，他所发表的一个计划叫做“小花计划”。他其实从二零一五年就开始了，然后二零一五、二零一九、二零二二，他都有因为这个“小花计划”，然后去做出一些跟音乐人合作的一些所谓的嗯作品出来。然后他这个小花计划啊，他是用这个艺术设计，然后在呃，有点像是诉说某些事情的一个管道。因为小花她就是呃，可能很不起眼，然后她可能很软弱的那种，给人家这种很软弱的这种感觉。但是她觉得呃，其实不是这个样子的，就是她想要透过这个计划，然后让她的童年时光也好，或者是更多的。呃，更多的音乐作品也好，然后去展现他们的理念，就是这是他透过这个计划的一个管道。然后2019跟2022啊，都有在嗯，那个时候，呃，二零一九是在台北当代艺术馆有一个展览，然后2022他在高雄也有一个展览，然后2022他这个展览的时候就会有一个他有发表一个作品叫做《小花盛开的回音》。然后它有分三个版本，是回音版、盛开版、小花版。然后它有入围，就是2023金曲奖的最佳装帧设计奖。嗯，他跟郭佩辰一起做那个包装设计的。嗯，对。然后他这个小花计划里面呢、啊，他那个 EP 超酷，我觉得是超酷。他那个 EP 里面就有包含门票，嗯，就是他跟那个门票是真的可以去呃2 0 2 2那个时候展览吗？对，那个时候的展览的门票是真的可以进去的。那时候是2022啊，对。然后。我觉得这个设计很酷，就是你买了专辑之后，你还可以透过支持专辑，然后去看一个实体的展览。它不再是只是音乐的虚拟，可能你摸不到音乐，它可以真正把那些创作理念呈现在上面。嗯，然后这个 EP 里面它有收入了三首的单曲，然后它的概念就是绽放出三朵樱花，就它用这个小号的概念，我也觉得蛮酷的。我那个时候在找资料的时候，嗯、其实。我一直以为小花就是那种很可爱啊，就是或者是一个所谓一个单纯一个 l o 对，单纯一个小花感而已。但是其实它还有一种就是生命力的展现，嗯、或者是想要传达他的家乡或者童年那个理念，我会觉得很酷。他想要用这样的样子去进行一个抗争。然后他三首歌里面，嗯、呃，分别是刘若英跟陈建奇。陈建奇就是哈多音的老板，他也是一个很厉害的老师。嗯、然后合作的《夜晚的光明》，还有林依乐跟玛莎（五月天玛莎）制作的《地板内的早餐》。但是我这次选的是第三首，是宇宙人的无所事事。<是>对我这次选择歌曲就是被收入在呃。小花盛开的回音，然后里面的某一首歌叫做《宇宙人的无所事事》。那宇宙人也是我个人非常喜欢的一个独立乐团，对。是。然无所事事，它比较放松，然后比较有一种悠闲悠哉的这种感觉，所以推荐给各位听众朋友
2: 。是。那我们接下来要播放的歌曲呢，就是《宇宙人的无所事事》。那我们节目就先休息一下，等一下再回来，大家拜拜，
0: 等等见。
1: 睡着，在你怀里醒来。时间被我们掌握，日夜颠倒的愉快。我在亲吻你的梦，还舍不得离开。我的世界被你掌握，来去都不由我主宰。在，没有什么事能够阻止我放空在转角灯牌，我跟着晚风摇摆，忘记你已经不在，没有什么事。就这样睡在你身上，就这样躺在屋檐上，就这样睡在你身上，就这样躺在屋檐上，就这样睡在你身上。
0: 原味的 AM 七二九读书人频道，欢迎大家通通来报道。你现在收听的是世新广播电台。音乐是帮自己归档回忆和事情的管道，在这之中你会更了解自己。欢迎收听。
2: 逃生门 Exit。<Excellent. S 1> 欢迎回来，我是主持人明远
0: ，我是主持人新恩。
2: 那我们刚才播放的歌曲呢，就是由新恩所选的《宇宙人的无所事事》，没
0: 错，非常悠闲悠哉的一首歌
2: 。那我们刚才讲了这么多的专辑嘛，<是>那新恩你自己觉得你有买过那种？比较特别，或者是不是专辑，但是又是专辑的那种专辑
0: 。有，我跟你讲，有一个东西很酷，<笑>就是韩国啊，它有出一个东西叫做智能砖。是，我不知道听众朋友们有没有注意过这个产品的。诞生，就是我觉得它是因应近几年它、嗯、所谓的实体专辑跟串流之间的一个过渡产品。嗯，我不知道现在的市场怎么样，我很久没有关注了。但是因为嗯，之前有一部韩剧叫做《机智医生生活》，<是>然后它就有为了这一个韩剧的原声带出了一个专辑，然后它这个专辑是智能专，是，然后这个智能专呢、啊，它就是、呃、怎么说，它你会需要一个 app。嗯，然后那个智能砖它是一个小小的东西，它比平常的专辑再小一点，然后它里面应该会有一点晶片，有的没有的东西吧。<是>然后，嗯，你需要透过那个 app， 然后去感应，然后它就有点那个 app 的模式，就是很像唱盘那种感觉。嗯
1: 嗯嗯。我
0: 觉得它就可能是想要衔接串流跟实体之间的一个过渡，所以才会营造出这种模式的专辑。然后那个智能砖也可以变成吊饰，<是>反正里面就是会有一个。芯片嘛，它算是20192020那个时候的一个新出来的产物，然后也蛮多团体去尝试的 ，Super Junior 啊、s h i n y 啊之类的都会有一些、呃、这个东西。对，然后它其实有些还会有那个耳机孔。你可以插有线的耳机是是是，但是我,<以>、嗯、我买的那个没有
2: ，是可以帮先补充一下，是就是刚才先讲这个耳机孔呢，是在呃更早之前的时候 ，iPhone 他们还有耳机孔的时候，然后你可以用那个智能砖头是设计成那种，就是呃插头式的，嗯、就是呃耳机插头式的，然后你可以插进的是。你可以插进你的手机里面，然后你手机就会自动感应到。但你还要，你还是要先下载那个应用程式这样子。然后感应到了之后呢，你就可以在里面听你那个专辑里面的歌这样子。但是后来也改成了就是这种感应形式的。而且我觉得蛮酷的是，呃，像因为我自己个人是有喜欢一个团体叫做 NCT Dream 嘛，嗯、n c t Dream 它有出一个调饰，然后打开来就是像应该是像你刚才说的，它就是一个小转盘这样子，嗯、然后就会设计成那种。调式形式的就会很可爱，而且就它也不再是专辑的。它就有点像是吊饰的感觉，但是它又是专辑、嗯。
0: 对我就觉得超酷，这种小小是很酷，就是想要嗯留下那个实体专辑的那种美好跟那种感觉，但是又会适应到目前串流时代。嗯，但是我之前有在网络上看过《智能砖的悲剧》，就是那个插的那个头断
2: 了啊，你说断在里面、就是？对，我看
0: 过一个影片是直接断掉，好可怕、啊。所以好像就那个厂商为了适应这种状况，所以后面才有那个感应的出现。这样，對
2: 他们就会经历时代的一些蜕变啦，对，不知道以后会变成怎样的形式。对，然
0: 后我。那个什么，我那个城市那个时候，它很酷，它还有所谓的智能专的专属的影片啊，或是歌曲，或是一些照片什么的，嗯、就是只要有那个专辑才会有那个东西，我也觉得很酷。嗯、因为就是，嗯，我自己也看蛮多韩综的，然后还有韩剧，然后。嗯，韩综我最喜欢是 Running Man， 我有去看过见面会。然后韩剧我最,最最喜欢的就是《DG 医生生活》嗯，所以那个《DG 医生生活》是我第一个有的韩剧的算是 OST
2: 。嗯嗯嗯，所以嗯，像刚才前面讲那么多专辑嘛，嗯、然后我自己个人再回来到智能专这个部分啊，因为我自己呃，就是是在这些卡片的部分啊，是就是我们刚才前面有提到的韩圈的小卡的部分嘛。然后刚才新友讲说有一个可以投影的东西，对不对？对对对，因为我们自己。S 呃 ，S N 加他们是有出那种，就是他那种卡片啊，我不知道上面是有晶片还是怎样啊，它
0: 有立体的东西。对对
2: 对，就是你只要用手机照，然后它就可以有那种立体的东西跑出来这样子。我个人是觉得那个蛮酷的
0: 。那个吐槽加贼，就是各种专辑的各种有的没有的那个手段很多
2: 。对啊，对啊，<笑>而且就是现在很多专辑会分成那种什么韩版或是台版的嘛
0: 。然后那个里面送的东西就不一样。
2: 对对对，像我自己个人呢，就是不是很喜欢买台版。版的，因为我会觉得说，如果我今天放韩国团体的话，我就是要买韩版的嘛。因为他们有时候是他们台版会很奇怪，就台版它会长得跟韩版专辑一模一样，就他们可能顶多里面会送一些不同的卡，但是它会跟韩版专辑长得一模一样。嗯然后你就会蛮难去分辨，可是你就会觉得说，那为什么我不买韩版专辑呢？因为毕竟就是原，有种原版的感觉吧，应该这样讲。但新人会很在意这些嘛，
0: 我超在意啊！我那时候不喜欢 BigBang 的时候，我超在意这件事。我会觉得，虽然可能有时候台压，就是什么韩压、台压、日压这种，嗯、就是有时候台压送的比较好，但是我会觉得说，我都很喜欢韩国偶像，为什么我还要买台湾的版本？是我觉得，嗯、呃，对，就是韩广韩版，就算比较贵，我还是会想要买韩版。
2: 嗯，因为我觉得还有一个东西蛮重要的，就是有关于呃专辑销量这件事情
0: 。打榜打榜。打榜对
2: 对对，因为如果你今天喜欢的是韩国团体，但是你买台压版的话呢，它其实是不能算在专辑销量里面的，所以等于说你是白白花了一笔钱支持你的偶像。但有些人不在乎啦，<对>但是我只能说，就像我们这些比较斤斤计较的粉丝呢，就会觉得说，我今天都已经买了韩国专辑了，<笑>当然是要让我的就是。让我的偶像有饭吃啊，让他可以穿得暖啊，对不对？没错，对啊，所以我个人觉得，嗯，大家，因为我觉得现在好像比较没有这种事情了，就是以前我我在我小时候的时候，韩版台版真的会是呃，蛮难去分辨，或者说大家会去在意，会去争论的点。但是因为现在真的基本上唱片行都会是卖韩版，
0: 对，我不知
2: 道现在有没有再出台版的啦，只是韩版还是居多这样子，跟以前比起来，<對>所以嗯，其实也不用太去担心这件事情。那你有遇过那种就是它是限量版的专辑吗？
0: 我有遇过，因为 BigBang 之前他有一个专辑是画框造型的，嗯，然后他那个画框的那个封面啊，他有分，因为 BigBang 五个人五条线嘛，他有分五条线是黄色或五条线是白色的，嗯、然后，呃，好像是台压是黄色，韩压是白色吧，我有点忘记了，但是他就是每个成员的画框都会不太一样，然后就是也会有就是所谓的限量跟差异的问题，然后那个时候韩版就蛮少的，嗯，因为韩版里面给的东西就是。我忘记是什么，我真的年代久，那是零二零一七、二零一八的事。那给的蛮
2: 不错的、嗯，对，蛮
0: 不错的。然后也不太一样。然后那个时候就可能会被炒价炒很高，可能一个原本五六百、嗯、变成一千二、一千六这样子。
1: 嗯，就
0: 觉得就是我只有遇过这样子限量版的东西，因为我追韩圈比较。没有那么这里没有那么
2: 就是深，深没有
0: 那么广。<Okay> 我可能只有二代团，但是独立乐团的话，独立乐团的那些周边商品基本上都没有到很限量，很限量。嗯、就算有限量的话，其实也没有到多强，就是呃，你就是没买没买到，就是你自己的问题。就是独在独立乐团界，就是你没有那些特殊颜色的毛巾，<笑>或者你没有那些所谓的很稀有的东西，都只是因为你没有在那个当下。那个时代，<買>对你没有在那个时代去买，或者没有在那个当下喜欢他们，所以我自己的心态就是哦，那就没有。对，那你有吗
2: ？我个人看到这种，嗯，它其实不太算是限量版，它可能只是生产比较少，就是那些欧美歌手的黑胶。因为我觉得黑胶其实， oh. 虽然说可能大家不一定每个人家里都有黑胶机，但是我觉得黑胶唱片是一个蛮值得收藏的东西。但是，呃，跟黑胶本身的性质有关。然后唱片行，因为它比较大张嘛，比较贵，然后也不一定是一般人会选择去买的，所以它可能也进货进的比较少。所以我个人就是很少在唱片行去看到那些蛮稀有或是蛮之前的一些欧美歌手黑胶。就以泰勒斯来做例子的话，现在看到比较多的泰勒斯在唱片行看到黑胶都是比较最近的专辑。那像他以前那种什么一九八九啊，什么在更早之前的那些专辑，其实。好像都没有看到黑胶的踪迹，这样子，我自己个人也不知道是我的问题，还是还是就真的贩售的比较少一点。那你自己个人会觉得说，台湾或是韩国、欧美的专辑会差别很大吗
0: ？我觉得其实蛮大的，而且像刚刚陈美远提到黑胶，我就想到有些黑胶，他为了要就是买。限量版它会有不同颜色
2: 啊、哦，对对对，还有透明的，什么金色我看过金色的，
0: 我看过透明的，然后，我就觉得很帅。我觉得那个，但是我觉得那个就有点丧失黑胶意义，就好像是为了那些限量版然后去卖。嗯、但是确实就是现在唱片厂黑胶比较少。嗯、然后我觉得欧美的专辑跟可能前面有讲到，就是他们所谓的花俏感，我会觉得比较少一点。嗯，就他们可能就只是一个收藏价值，或是支持歌手的那种感觉，不会像就是韩国那么花俏那么多，就是没有很多附加的装饰在上面。我自己感觉是欧美的专辑是着重在里面的歌跟里面的那个特别版的歌或者是一些曲目编排，因为像很多歌手他其实很在意他专辑的曲目编排，他觉得说。我这张专辑可能十五首歌好了，你就是要从第一首听到第十五首，你不可以可能七、嗯、八、六、二、四、十五这样去听，嗯，它会有一种循序渐进，它会想要带给你一个故事的那种感觉。嗯、我会我会觉得说，就是欧美国家的专辑比较带给我这种感受，不会是就是着重在可能韩圈的小卡或者是一些装饰，我觉得各有优劣，就是不是说韩圈的歌就可能比较没有。着重那个品质，但我会觉得他们放的重点会不太一样
2: 。嗯，我觉得跟经纪公司行销的方式也没有关系。对，像刚才新人提到的曲目编排的部分啊，就是我之前有提过，我很喜欢的一个欧美的女歌手叫做 Olivia Rodrigo， 然后她的新专辑《g u s 中呢，就是会有两首，就是你可能呃你会发现说，她上一首的结尾可以对到下一首的开头，超酷。对，在所以就是。你要你一定要从第一首听到最后一首，你才可以听出那当中就是有衔接的部分，然后也可以才可以听出一些歌手他的小心思藏在哪里。那我自己个人，因为我身为韩圈的粉丝嘛，那我个人是嗯，虽然说每次可能买很多专辑，然后专辑可能长得很可爱这样子，但有时候真的还是会觉得蛮烦的，因为就会觉得说你要买很多张专辑才可以收集完。你自己觉得呢？
0: 我倒是没有这种烦恼，但是我有想到一个 Big Bang， 之前有 20172018， 反正是呃韩圈二代团很盛行的那一阵子，就是2011发行的时候是2016啦，但是就是他如果说是 2016， 然后真的出来是 2017， 反正就是那个年代之间，他有出一个专辑叫做《Made M A D E》，然后这个专辑对我来说意义蛮重大，因为他那个时候有出小写的 M A D E， 是各一张，就是 M 一张。A 张、第张、E 张，然后就是有黑有白，然后这四张专辑我都有，然后但是它取得的管道都不太一样，嗯、一个是我抽奖抽到，一个是我自己买的，一个是我家人送我的，然后一个是朋友送我生日礼物，嗯、所以我觉得这份专辑对我来说意义很重大，就是它，呃，它是一个单字 made， 然后它各自也有各自的曲目，但是合在一起又是一个整个的专辑，就是。然后他每一个专辑对我来说都有,有不同的情感的含义存在里面，所以我会觉得说，这算是我印象比较深刻，而且对我来说比较分量比较重的一个专辑。嗯，对。但是它的设计就很简单了，就是黑白，然后那个歌词本啊，然后一个 CD 这样子而已。嗯
2: ，我自己个人觉得比较有印象深刻的专辑是我舅舅，因为我小时候喜欢蔡依林嘛。然后我舅舅小时候就有送过我一张，就是蔡依林，她有出一张她的一个演唱会的 live， 然后那张专辑叫做《地彩》嗯，那个蛮有名的，嗯、那张专辑蛮有名的，嗯嗯、然后他就送我那一整张专辑，我个人就觉得蛮酷的。不过说到就是台湾。呃，刚才说到韩国有很多个版本嘛，我刚刚又突然想到，台湾华语歌手其实会有一个通病，
0: 怎么说？就是
2: 以前啦，现在好像比较没有了。以前他们就是可能，例如说，可能这个歌手发了大概两三张专辑之后，他们会发一个东西叫做精选集， oh. 然后精选集就是很大本，然后很贵，然后里面就是放那种以前专辑就有的歌，然后把它全部放在一起。可能我觉得可能跟因为以前没有串流平台比较有关系，嗯、可能有些听众会希望说他们可以就是拥有很多歌，拥、呃、有很多歌，但是又不是一定要买每某某一张专辑这样子。可是这就是跟韩国那种感觉有点像，因为你这些东西就是已经发行过的东西，它就只是在做一次商业的操作出来卖钱的那种感觉。嗯
0: ，我觉得这就是行销专辑，它存在的意义就是行销艺人的另一种手法。是，但是它对也是艺人可以发出讯息的一个管道。
2: 对，综合了呃歌手的专辑理念以及行销的方式，然后整个错杂复杂复杂在一起。嗯，错综复杂的一个作品。<笑>今天有点口急啊，产、哦、出了一個,出來的一个作品。对，产出来的一个作品，所以我觉得，那不管是对于歌手，或者是对于偶呃粉丝之间，都是一个很特别的存在。
0: 没错，它其实就算在这个串流平台盛行的年代里面呢、啊，唱片行的存在，或是专辑的存在，或者是金曲奖里面有关专辑的任何一个奖项啊，最佳专年度专辑，或是装帧设计，刚有稍微介绍过的，或者是一些嗯。呃，所谓的设计啊、录音的这种奖项啊，我觉得都还是有所谓存在必要、哦。虽然可能制作一张专辑花费的人力很庞大，嗯、或是它所需的成本其实也没有想象中的低，但是我还是觉得它，嗯，是在这个串流这个科技的年代下面。算是仅存的一个少数的实体的那种温度跟
2: 美好。嗯，是，我觉得专辑存在的形式就有点像是我们现在说的实体书的感觉。哦，对，因为不是很多人都会说现在书本市场在萎缩嘛。对。可是我个人觉得其实还好，因为我个人自己是非常喜欢逛书店的，嗯、因为我觉得书店还有实体书的那个温度啊，跟你看电子书的那种感觉真的是不一样。那你自己觉得在这样串流平台盛行的风气之下？实体专辑他们该怎么去做改革，或是实体专辑还有存在的必要吗？你自己觉得
0: ？我我觉得还是有存在的必要，因为它还是一个市场。而且虽然里面的 CD 可能真的没有办法，就是大家真正有那个 CD player 去播放，<是>他可能就只是听手机或是这样子。但是会愿意买专辑的人，其实有时候不是为了那个 CD， 有时候可能是为了他，就是嗯,嗯收藏的价值，收藏或者是想要感受。就是像刚前面提过很多次，这个歌手想要透过专辑带给粉丝什么样的讯息，或是他想要给粉丝什么样的惊喜，嗯、我会觉得开专辑有时候，哦，陈明远刚前面有提到，很像在拆礼物，不觉得吗？嗯、就是他一层一层打开，<是>或者是他一层一层看到的东西会不一样，或是什么样形式，或是用某种 app 去扫啊，或是某种样子去用它，会有不同的样子。我会觉得专辑。它可以就是跟科技有多一点的融合吧，嗯、就比如说可能少了之后会浮现出什么啊，或者是它嗯可以透过不同的方式去宣传，像之前好像有专辑是少了什么，然后哦那个、啊、G D 我那之前那时候买的那个母胎的那个专辑 U S B 好了，它插到电脑里面，它就会有特别你要输入它专辑里面的序号，嗯、然后它才会有特别的嗯纪录片跟照片在那个 U S B 里面，嗯、这样子带给粉丝惊喜其实是。一个蛮可爱跟蛮有心的一个管道，是，但是,我,、哦是嗯、
2: 我个人是蛮渴望，就是未来科技可以再进步一点，是就是不要再说，就是你要扫一个东西就要装一个 A P P， 然后扫另外东西要装一个 A P P， 然后到时候还要把它删掉，然你想要重看的时候你要再装一次那个 A P P， 我个人觉得这个不。步骤有点繁琐啦，
0: 就是还有进步的空间啦。对
2: 对对，不过就像刚才西恩说的，我自己觉得专辑存在意义还有一个蛮重要的点，就是你当下喜欢他的那个痕迹，嗯，因为你当下你一定是非常喜欢这个艺人或喜欢这个团体，你才会去购买他的专辑，对。然后他们那些专辑存在的痕迹，都是你未来可以去证明说，哦，我真的喜欢过这个团哦的这种感觉。对对对。对，所以我个人其实没有，就是我个人。嗯，可能在跟一些其他粉丝交流的时候，我有时候没有办法认同，说某些人可能觉得专辑不重要，会觉得他就哦，我有我有串的平台，我就听串的平台就好了。可是我会觉得，那你要怎么去证明你喜欢他？你难道是买一支应援棒，还是你就买去看过一次演唱会，然后不带应援棒进去，然后说你很喜欢那个粉那个偶像或是那个团体吗？那我觉得那怎么讲，会让我觉得你的痕迹比较淡啦。我也不是说就是在批评这些人，只是我觉得你个人，你还是要。你爱还是要爱的深一点吧
0: ，你要留下一些实体的痕迹，才能够在你的人生下证明一些什么。是这种感覺，呼吁
2: 各位听众朋友们，我们爱人就是要爱的深一点，<笑>好,激哦、好吗？动
0: 哦<笑>，这人好奇怪，那个
2: 放感情去爱，<笑>那
0: 个音轨都突然啪变大了。<笑><笑>那你觉得，就是像刚刚你有提过专辑的部分，现在不是，呃、不是现在，韩圈一直以来都会有一个东西叫做空专。那个所谓的空砖，嗯、就是把小卡抽掉之后剩下的东西。有些人可能家里满山满谷的空砖，然后小卡全部抽出来卖。你认同这样的风气吗
2: ？是因为我个人，像我家里就是空砖非常多的一个地方。那我不是只有讲我而已哦、喔，我个人已经算是蛮少花钱在专辑身上的。个人空砖最多的收集者呢，就是我妈这样子，<笑>因为我妈本身是爱丽嘛，然后她又是非常，就是她就是一个富婆这样子，然后她又会很喜欢，因为她喜欢的。成员呢，就是灿烈及博贤。然后他个人呢，就是他就是说，因为他又不是那种会在社团上面进行交易的。因为像我们现在说的小卡风气，就是说，哦，我今天卖你这个小卡，或者你今天可以跟别人换小卡嘛。那他可能就他就觉得说自己一个老人家，他搞不懂这些，所以他每次就会买那种二十张的专辑，然后就是为了抽卡、欸，就是为了抽成员，然后。每一次他买专辑回来都是一箱一箱那种，然后每次看到就会看到五大唱片，然后那一箱<笑>这样，我就以为我家是唱片还在进货这样，我也是觉得蛮荒谬的。
1: 超酷的，
2: 对，所以嗯，但是我觉得我妈真的就是抽开心的而已啦，她不是那种会拿去交易的人，所以我们家就。有。非常厚的一本，就是他的小卡，然后都是之前 X O 专辑的小卡，就是摆在里面。他也不会，他也不会看，因为我又不懂他买干嘛，就他也不会看，他只是
0: 你可以帮他卖啊，帮他投资、啊。他
2: 有时候我可以帮他卖，但是我自己个人也是很懒得卖的那种个性，<笑>你知道吗？因为像我自己，我是会在社团上面进行交易，但我都只是收卡，嗯、我都只是跟别人说哦，我要这张哦这样子，但是我不太会去卖，我有卖过啦。但是我个人就是觉得，就是你还要再卖，还要再交易，还要再寄，还要再包货这样子。而且小卡风气可以跟听众朋友们分享是，你知道连就是怎么包都有一个学问吗？真的假的？就是例如说，你今天你要先准备一个小的小的纸板。然后就是那种纸箱的纸板，对不对？是。然后你要先贴，把小卡贴在那个上面，然后你要贴的老一点哦。然后外面再裹一层那个那个叫什么？
0: 这么专业？泡泡纸。泡泡纸
2: ，外面再裹一层泡泡纸，然后泡泡纸外面肯定还要再套一层袋子这样子，然后才能寄去。然后如果你今天呢，因为小卡这种东西，你小卡交易有一个风险是它很容易受损。就除非你是面交，對,对，很容易折到。如果你只要折到的话，你就完蛋，你就会在社团上面看到自己被骂。<笑>所以你今天你连包货都是一个技巧这样子。那
0: 面交就好啦
2: 。但是你要有时间呐、啊，像我自己一个人就是会很懒得面交的那种人。哦、但是我个人就是觉得说，像这种小卡交易啊，因为蛮多偶像团体的年龄层，它其实是比较低的。对，就例如说像是刚才我们上一集就是。来宾小梅喜欢的 BTS 嘛 ？BTS 最大的一个问题就是他的粉丝年龄太广了，<是><笑>所以一定有年纪比较小的跟年纪比较大的这样子嘛。那如果这些年纪比较小的，他们可能进到这些社团之后去买这些小卡，但是又不是用他们自己赚的钱的话，我个人觉得那这样就会是一件不太好的事情。是，像我个
0: 人就是非常非常，我的那个因为可能是我比较是二代、二三代团的粉丝好了，我非常非常的不喜欢小卡风气。我自己站的那个立场是非常的反对的。我当然知道它有它的好处存在，它也有它的意义，但是我会觉得说，偶、哦、像辛辛苦苦制作出来一个专辑，然后那些设计的人员设计出来这些东西，然后你就只是要里面张纸片，然后你就把外面那个丢掉，甚至是就是贱价，非常非常贱价的卖，我觉得这是一个很不尊重作品的一件事情。对，反正我个人是非常的。不喜欢，对，是
2: 我个人也是同意啦。虽然说我自己很爱收集这些纸片，可是因为我觉得带着一些纸片出去拍照啊，或者是说就是看一张纸片，其实心情就会蛮好的。不过我最近已经戒掉了，啦，戒
0: 掉，我真的已经戒掉
2: 了。只是我就是在等等待把它卖出去而已。因为你每次你知道专辑来，就一定会有一张纸片呐、啊。哦，那、啊、你这纸片想说哇，那其他张的比较好看呢、欸？这样你就会有一种想要收集的欲望。
0: 啊，人各有所好，好不好？好，<对>节目的尾声，我想要邀请陈明远来分享一下他今天为关键字专辑选的歌曲是。
2: 对我今天前面聊那么多韩团哈、哦，大家一定会觉得我今天又要当韩团，没放韩团的歌。没有，我这次呢要放的呢是独立乐团，<笑><笑>独立乐团。哎、欸，欸、对，欸、我要放的是呃美秀集团，他们有一张专辑叫做《电火王》。那《电火王呢》呢非常酷呢，他们在2019年呢有。入围金曲奖最佳真装设计奖，那是陈信豪、杨世庆、狗博这三位设计者得奖。<笑>我刚以为我自己在金曲奖播报，你知道吗？<笑>对，这三位设计师他们入围，然后我当中呢是放电火王里面的歌曲叫做《米儿》
1: ，那可以跟
2: 各位分享《米儿這》这、嗯、<哼>这个呃一个小故事啊、哦，就是因为我个人是先。我是上大学的时候才开始听独立乐团的这样子。那我们之前十一集的时候，我们有一个特别来宾叫做韦路嘛，对不对？还有来上我们的节目分享这样子。哦、然后韦路他本身有一个绰号叫做米儿，他叫徐米儿这样子。然后有一次呢，我就在听《电火王》这张专辑的时候，我就听到首歌叫做《米儿》，哎，我觉得好酷、喔，我就我就传给徐维路说，哎、欸，你看这张专辑跟你的绰号一样、欸，哎，都叫米儿。他就说，哦，我是因为这张专辑才叫米儿、啊，<笑>我是因为这个首歌才米我就觉得，好啦，我自己比较。落伍一点，可能是这样。好，对，謝謝所以想要跟分享，对，想要跟听众朋友们分享这首歌。那我们节目呢？这一集就差不多这边到告一个段落喽。没错
0: ，谢谢各位听众朋友们的陪伴。我们
2: 的首播时段呢，在每周日的下午一点，在 AM 729还有 FM 8 8点一上面都可以听到，在世新广播电台还有各大 p o c k e t 平台上面之后也会陆续的上架这样子
0: 。没错<錯>，
2: 那接下来呢，我们要播放的歌曲呢，就是美秀集团的《迷儿迷儿你在哪儿》的者，奋不
0: 顾身的活着。我是主持人新恩，我是主
2: 持人明月。我们下一集再见喽，拜拜。